0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico
1: al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata. Querida Indiana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Ricardo. Buen día. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Veo en el horizonte las vacaciones.
0: <risa> Qué bueno Qué bueno, lo malo es que estas vacaciones Creo yo, nos van a traer Sí, pues, sí, sí Desgraciadamente más cosas malas que buenas
1: La verdad es que hacemos todos los días Ese llamado, Indiana Sabemos que, pues, hombre eh, Nuestro carácter humano, ¿no? <risa> Nuestra condición humana exige Pues esos momentos de, pues, de paz De, de sociabilización de, pues, de echar relajo De convivir pero bueno, pues tampoco se nos debe de olvidar la situación que estamos
0: viviendo. Entonces descansemos, echemos relajo en nuestra burbuja, ¿no? Pero claro. salgamos, no nos expongamos, no hagamos que la tercera ola nos arrastre.
1: Así es, efectivamente, ese es el llamado y creo que, bueno, esperemos que ya tengamos la suficiente, este, eh, digamos, experiencia, ¿no? Ya hemos aprendido del último periodo vacacional en diciembre donde, bueno, pues las consecuencias fueron tremendas.
0: Híjole, yo creo que no hemos aprendido. Desgraciadamente, lo que se está mostrando en Europa está demostrando que el aprendizaje no está al nivel que deberíamos, que el cansancio puede más.
1: Sí, efectivamente. Pero bueno, pues esa es la situación que tenemos, este, Indiana. Y bueno, pues eh, nos quieres platicar un poco sobre el tema este, COVID en mujeres. ¿Qué es lo que nos puedes comentar, querida Indiana?
0: Mira, eh, yo creo que a un año, ayer cumplimos un año de la Jornada Nacional de Sana Distancia y eh, le, a, bueno, el conocimiento que hemos tenido de la COVID en términos generales ha ido aumentando a lo largo de este año y podemos ya acercarnos a, a varias cosas que son importantes. La primera cuestión es que en términos generales este año el impacto que la pandemia ha tenido en las mujeres ha sido realmente devastador. Han quedado evidenciados nuevamente mayores rasgos de vulnerabilidad para los efectos que la, que, que la epidemia ha tenido en cada uno de los países. Hicieron un estudio en donde no se incluyó a mujeres del tercer mundo, eh, hay 21.649 encuestadas en, en distintos países europeos, y en esos países eh, quedó establecido claramente cómo los estragos sociales habían sido bastantes mayores eh, en las mujeres, como en términos económicos había habido un proceso de pauperización también importante dentro de, dentro de las mujeres. Este estudio sería deseable pues realizarlo en los países del tercer mundo porque sabemos de las peores condiciones de vida que las mujeres están teniendo en, en estos países entonces el, el, el impacto el embate de, 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 de la COVID en el tercer mundo sigue siendo una deuda en Estados Unidos por ejemplo de los, de los varios millones de empleos perdidos el 60% de esos empleos perdidos correspondieron a mujeres entonces Quiere decir que eh, esto esto es una tarea pendiente, no solo de, de cuidado, sino de, de, de mayor estudio específico de lo que está sucediendo con, con las mujeres. Sabemos que a lo largo de este año las tareas desempeñadas han sido varias para las mujeres trabajadoras que han tenido que permanecer en casa, pues se eh, han triplicado los papeles ahí, en estableciéndose bueno, su trabajo no solo como como trabajadoras, sino como amas de casa, pero además como maestras de sus propios hijos, en donde los niveles de tensión han aumentado. En esto sí han habido varios estudios ya presentados que han establecido cómo la violencia domiciliaria ha aumentado contra las mujeres, por un lado. Por otro lado, los niveles de depresión también han sido han sido mayores de desesperación y de crisis de angustia. Entonces, eh, la violencia domiciliaria, si, 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 si la vemos como producto de todo esto, lo que nos indica es que pueden estar dadas no solo contra las mujeres, sino también contra los niños a partir de problemas de, de, de distrés que, que se presenten en las propias mujeres al interior de los, de los hogares, que es otro aspecto que es importante. Si nos vamos a su papel de trabajadoras en México, desgraciadamente hemos visto cómo eh, fueron al principio de la epidemia víctimas las enfermeras de distintas agresiones. Aquí la, 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 la cuestión es de por qué las enfermeras. Bueno, porque la, 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 las médicas en general no utilizamos un uniforme. Bueno, yo ahora estoy de uniforme porque voy al hospital, pero eh, en, en general no lo utilizamos fuera de fuera de, 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 de las unidades de salud, pero las las enfermeras sí. Entonces, al ser reconocidas, pues fueron mayormente agredidas, ¿no? Eh, el papel que ellas han tenido eh, las mujeres médicas trabajadoras todas de, de limpieza enfermeras, químicas y demás ha sido fundamental a lo largo de estos, de estos meses de pandemia y eh, el reconocimiento realmente hay que hacérselos porque han tenido niveles de deserción menores proporcionalmente a los que han tenido los, eh, los hombres aquí, eh, contrariamente a lo que vamos a ver en un momento de cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad en hombres y mujeres, pues la mayor mortalidad en, la, en los y en las trabajadoras de salud se ha dado en las mujeres precisamente porque han sido eh, las enfermeras quienes proporcionalmente han aportado eh, mayor número de decesos. Esta, esta es otra pendiente de reconocimiento específico para el papel que las mujeres han tenido dentro de los servicios de salud a lo largo de este año. Ahora, el comportamiento de la enfermedad, en las mujeres es diferente y afecta bastante menor en términos de mortalidad, en términos de morbi morbilidad en México hasta ayer de los dos millones doscientos tres mil cero casos reportados en el país el 49% era, era mujeres, es decir, no es eh, enorme la diferencia frente a la, a la exposición. Al principio de la epidemia esto sí se dio, y una de las explicaciones era de mayor exposición social, al tener eh, más cantidad proporcionalmente los hombres, trabajo fuera de caso. Sin embargo, cuando nos vamos a la mortalidad, ahí sí existen diferencias que son importantes, porque únicamente el 37% de los fallecidos corresponden. al Aquí hay distintas explicaciones que han venido estudiándose a lo largo de los años. Tú te recordarás que en un programa hace un año vimos qué pasaba con, la, con los hombres porque estaban teniendo más, más afectación. Y lo que ha quedado establecido en, en el conocimiento hasta este momento es que esto se debe a eh, sí factores eh, propios del sexo en términos hormonales. Claro. Hay un inmunológico mayor eh, dentro de, de, las, de las mujeres, más intacto, pero eh, un, en una investigación que es muy interesante, los distintos elementos que corresponden a la respuesta inmunitaria, el, 100, el 60% está ligado al cromosoma X, que es el que define el sexo. Entonces, quiere decir que aquí hay un, un factor de protección que es mayor de parte de las mujeres y por eso la afectación en la, en la en la mortalidad, en la presentación de casos complicados de la COVID en mujeres, ha sido bastante menor. Y, bueno, es, es realmente impresionante cómo la cantidad de hombres afectados ha aumentado. Entonces, esto eh, sí ha marcado una diferencia que se sigue estudiando. Eh, ahora, si esto lo vemos al momento de la vacunación, ahí la respuesta es al revés, porque hasta ahora con lo documentado con estudios que son sencillos, digamos simplemente de observación para lo que el comportamiento de las reacciones de las vacunas, hay mayor reacción de parte eh, del de de sexo femenino. Si nos vamos a, los, a, la, a las embarazadas, bueno, Hubo mucha preocupación durante todo el año pasado por saber si había transmisión del SARS-CoV-2, sin embargo, está establecido que no hay, no hay transmisión en útero. Eh, sí hay casos en donde casi inmediatamente los bebés salen positivos, pero realmente es por el contacto finalmente que se da al momento del nacimiento. El, el, lo que sí se estableció en los últimos en los últimos 15 días es como si una mujer se vacuna contra la COVID en el último trimestre, hay posibilidad de transmitir anticuerpos a su bebé esto, eh, bueno aquí hay una discusión de si el primer caso se presentó en México, la bebé que nació en San Luis Potosí o si fue eh, una, una nena que nació en la Florida, pero bueno lo importante aquí no es quién fue la primera que nació con anticuerpos, sino que sí quedó establecida la posibilidad de la transmisión de los anticuerpos hacia los bebés al momento en que la, las madres tuvieran esos anticuerpos producto de la vacunación Hubo algún reporte ahí que decía que el niño desarrollaba sus propios anticuerpos, pero esto es una cosa que conocemos desde hace mucho tiempo, en donde los anticuerpos maternos son pasados a los bebés y permanecen a lo largo de eh, 18 meses aproximadamente, finalmente son eliminados, haciendo que por lo tanto los bebés sean protegidos a partir de lo que la madre les transfiere. Entonces, eh, otros elementos de, la, de lo que ha sido la COVID eh, de, de, en las mujeres en este tiempo está dado también por la investigación, y esto creo que es importante eh, re, resaltarlo. Jung Almeida hizo una definición del coronavirus, que fue la que nos ha permitido tener el mayor conocimiento tan acelerado que se dio a lo largo, a lo largo de este año. La doctora Shi Li, que es la directora de Enfermedades Infecciosas Emergentes del Instituto de Virología de Wuhan, fue la líder de, de, del equipo que logró el, el aislamiento del genoma del SARS-CoV-2. La doctora Sarah Gilbert, es la, la, la líder de todo el equipo que lideró la eh, producción de la vacuna de, de, eh, de AstraZeneca. Es investigadora de Oxford, eh, eh, ha participado en, en distintas cosas, incluso en la producción de la vacuna de, del ébola. Y aquí tenemos otra doctora, que no pasó a la fama, digamos, porque no tenía los recursos suficientes. La doctora Anita Patel tiene una fundación que empezó el desarrollo de la vacuna en la India, sin embargo, eh, no, no no tuvieron los recursos suficientes para que se diera la, la producción de la vacuna, como sí si se pudo dar en, en, en Inglaterra con la eh, en la Universidad de Oxford. Entonces, esto, eh, pues lo que nos marca es que, eh, las mujeres estamos presentes en la atención, en la afectación, en la vulnerabilidad, en la respuesta, y que a lo largo de todo, eh, todo este eh, trágico periodo, la, la participación ha sido muy buena, muy mala eh, en términos de, 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 de afectaciones sociales, pero eh, poniendo a las mujeres en un primer lugar y quise presentar este tema el día de hoy porque, eh, bueno, estamos terminando el mes claro. de la mujer.
1: Sí, importantísimo. Indiana, se nos quedan varios puntos para discutir eh, Digamos, en el contexto social, eh, sin duda alguna, las mujeres las más afectadas en este confinamiento, hay muchos temas en torno a cómo se desarrolla el tema de justicia, la violencia, eh, muchos temas que habrá que discutir en unas próximas eh, columnas tuyas, querida Indiana.
0: Bueno, muchas gracias. Ya con esto despedimos este mes de La Mujer, por lo menos.
1: Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana
0: Un abrazo Ricardo, éxitos